0: Auszeit. Der Recken Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Es ist Zeit für die nächste Aus Zeit. Es ist eine Rollercoaster-Saison bei der TSV Hannover-Burgdorf. Ein bisschen Achterbahnfahrt, es geht ganz nach oben, es gibt fantastische Siege, super Performance und dann gelegentlich aber auch Partien, wo die Recken nicht zu 100 Prozent an ihre Leistungsfähigkeit kommen. Aber im Endeffekt gibt es viele Dinge, die hoch erfreulich sind und es gibt einen hochinteressanten Gesprächspartner bei
2: unserem heutigen Podcast. Ich bin Olli Seidler ich bin Yannick Wittenberg und wir freuen uns über den Besuch von Vincent Büchner.
0: Moin moin, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
2: Vincent, erstmal die Frage, wie geht es dir insgesamt, nicht nur handballerisch, auch privat gerade so mit der ganzen Corona-Lage, die sich ja endlos äh, hinzuziehen scheint. Wie gehst du damit um?
0: Ähm, ja, es ist natürlich schwierig. Äh, ohne Zuschauer, das macht schon ziemlich viel aus. Ähm, aber ich denke, ich komme zu Hause ganz gut klar. Also mittlerweile hat man sich ja auch schon irgendwo dran gewöhnt. Ähm, Aber ja, so ist das Leben und da muss man jetzt auch mal durch und äh, ich hoffe, dass wir nächste Saison dann wieder äh, mit Zuschauern spielen können. Es deutet einiges darauf hin, so allmählich läuft die
1: Impfkampagne auch richtig an und das Wetter wird ein bisschen besser und das heißt, dass vielleicht die Inzidenzien dann auch wieder ein bisschen runtergehen und die Hoffnung Ist bei uns allen riesig. Grundsätzlich, wie machst du das jetzt in äh, der Zeit? Also auf der einen Seite haben wir Corona, jetzt hat man natürlich auch durch die Olympia-Quali ein bisschen Pause. Ihr konntet mal so ein bisschen Luft äh, schöpfen oder schnappen. Wie verbringst du deine Freizeit? Was machst du so am liebsten?
0: Ähm, Ja, natürlich redet man ab und zu über über die Thematik, die du gerade angesprochen hast. Wie sind die Zahlen und so weiter und so fort. Aber ähm, für mich ist es wichtig, sich nicht so viel damit zu beschäftigen. Also es geht eigentlich darum, in der Zeit auch äh, dann die Zeit auch mit der Familie zu nutzen, äh, wenn man sie besuchen kann denn, ähm, oder mit der Freundin zu Hause. Ähm, ja, und einfach mal den Rest so ein bisschen auszublenden, damit man die Zeit für sich einfach hat.
2: Fällt aber schwer irgendwie, ne? Also mir persönlich fällt das schwer, da dem Ganzen so so ein bisschen zu entkommen, weil irgendwie begegnet es einem tatsächlich. Überall. Also selbst wenn man mal versucht, so einen ganzen Tag von morgens bis abends das Thema Corona nicht, äh, ja, nicht aufkommen zu lassen, es ist fast unmöglich, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also ähm, meine Freunde und ich gucken auch regelmäßig Nachrichten. Das lässt sich irgendwie auch nicht vermeiden. Man möchte auch wissen, was los ist ähm, und wie es gerade steht. Aber ja, wenn man dann die freie Zeit nutzt mit einem Film gucken oder, oder ein Gesellschaftsspiel spielen, ähm, ich weiß nicht, dann kann man das schon ganz gut ausblenden.
1: Und zwischendurch trotzdem ertappt man sich, ist man irgendwie mit einem Kumpel am Quatschen und irgendwie sagt man, Und jetzt haben wir schon wieder die ganze Zeit nur über Corona gequatscht. Deshalb klammern wir das jetzt mal aus <lacht> ja, genau. und kommen zum Handball und mal simpel gefragt, ähm, am, zum Einstieg schon so ein bisschen über die Rollercoaster-Saison gesprochen. Wie bist du zufrieden mit eurem Saisonverlauf bisher?
0: Ähm, insgesamt äh, denke ich, fehlen uns ein paar Punkte auf jeden Fall. Ähm, ja, du sagst es, mal geht's ab, mal geht's auf. Das ist der jungen Truppe auf jeden Fall geschuldet. Wir haben die Erfahrung noch nicht so, wie vielleicht andere Teams sie haben. Aber das ist super wichtig für uns, dass wir diese Spielzeit auch bekommen als junge Spieler. Und in manchen Spielen sieht man dann, was für eine Qualität wir eigentlich haben und worauf wir uns alle in den nächsten Jahren vielleicht auch freuen können.
2: Zuletzt gab es ja wieder die Niederlage, leider beim BHC. Auswärts ist ja so ein Thema diese Saison bei euch, äh, ihr wart da schon ein-, zweimal wirklich knapp dran auch auswärts und dann hat es am Ende nicht gereicht. Ähm, nervt euch das eigentlich persönlich auch sehr, dass das irgendwie halt auswärts dieses
0: Jahr einfach nicht klappen will? Ja, natürlich, aber äh, wir haben noch genug Spiele, um äh, da vielleicht auch Auswärtspunkte zu holen. Das ist äh, natürlich immer unser Ziel, die zwei Punkte zu holen, egal ob heim oder auswärts. Ähm, Und wir müssen einfach fokussiert bleiben. Wir dürfen uns davon irgendwie nicht äh, verirren lassen ähm, oder beirren lassen und müssen da weitermachen, auch äh, an unsere Heimstärke anknüpfen und äh, dem äh, dem Spielplan verfolgen, also den Matchplan sozusagen, den uns Carlos auch vorgibt. Und wenn wir uns daran halten, dann haben wir richtig gute Chancen, das Spiel für uns zu gestalten.
1: Wie siehst du deine eigene Entwicklung? Ähm, Trainer hat dich super gelobt, hat gesagt, irgendwie insbesondere auch, was du in der Defensive entwickelt hast, äh, das sei bockstark. Du hast äh, äh, sehr gute Spiele, zum Beispiel auch gegen Timo Kastening, da kommen wir dann auch noch mal äh, drauf zu sprechen, äh, gehabt. Also nicht nur vorne gut performt und äh, fünf bester Schütze äh, der Recken in dieser Saison mit äh, 46 Treffern, sondern auch in der Defensive deutlich draufgepackt. Wie
0: siehst du dich? Das Lob freut mich natürlich sehr. Aber ich habe mir das auch als Ziel gesetzt. Also ich möchte nicht nur gute Würfe zeigen oder auch treffsicher sein, sondern hinten auch so ein bisschen ackern und der Abwehr sozusagen dann da auch helfen. Ich denke, dass ich da auch einiges machen kann, um vielleicht auch einfache Tore im Tempo-Gegenstoß zu erzielen. Und dem Inblog oder oder den anderen Spielern äh, so ein bisschen Pause zu gönnen. Ähm, Nenne ich es einfach mal. Ähm, Und das ist auch mein Ziel für die nächsten Jahre, die ich generell Handball spielen möchte, Äh, weil ich hinten einfach auch vielleicht auch so ein bisschen von Timo mir abgeschaut habe. Ähm, Der ackert immer und überall und äh, ja, da möchte ich auch anknüpfen.
2: Dann kommen wir doch gleich mal dazu, wo du es gerade so schön eingeleitet hast, das Thema Timo Kastening. Das war eins der... Highlights bis jetzt für mich persönlich in dieser Saison, also auch wenn die Fans nicht da waren. Es war echt ein super Spiel gegen die MT Melsung ähm, und es war das Wiedersehen mit Timo Kastening und Kai Hefner. Ähm, wie hast du das persönlich erlebt?
0: Da lief es einfach richtig rund bei euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist immer was Tolles, gegen, gegen alte Teamkollegen zu spielen. Man möchte sich dann äh, noch ein bisschen mehr messen. Ähm, Wobei das ja eigentlich Thema in jedem Spiel sein sollte, sich mit dem anderen Außen zu messen, beziehungsweise mit der anderen Mannschaft. Ähm, Dass es dann Timo und Kai sind, äh, ist natürlich äh, umso lustiger nicht, aber es macht umso mehr Spaß, finde ich. Ähm, Ja, und und, und, ähm, Timo hat eine super Qualität. Ich habe es in der Abwehr leider nicht ganz so gut hinbekommen, ihn äh, so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, sage ich es mal. Aber mit dem Sieg, das das war schon cool, ja. Gibt es denn da auch mal irgendwie einen Spruch, zieht man sich mal
1: auf, äh, hat da, da auch mal irgendwie was durchgesteckt oder sowas? Wie ist das, wenn man
0: äh, da auch relativ lange, relativ nah auf der Platte zusammensteht? Ja, man pikst sich so ein bisschen mehr vielleicht, ähm, aber es gibt dann auch mal den einen oder anderen guten Spruch, sage ich mal, wenn man ein schönes Tor gemacht hat oder, oder eine gute Aktion hatte. Das sah auch sehr fair aus, fand ich. Ne? Also
1: nach dem Spiel, Timo hat auch alle in den Arm genommen und das, also das wirkte alles sehr herzlich, muss man sagen.
0: Ja, Timo äh, war jahrelang hier und ähm, Timo ist einfach ein toller Typ. Äh, Absolut. Ja ja, und äh, er hat sich oft genug bewiesen, nicht nur nicht nur auf der Platte, sondern auch menschlich und ähm, ja. Das ist kein Wunder, dass es dann alles so herzlich wirkt.
2: Wir feiern ihn auch immer. Fällt es dann eigentlich aber irgendwie auch äh, ein bisschen schwer? Ich meine, in dem Moment ist er dann dein Gegner, aber auf der anderen Seite ist er ein super Typ, ähm, dass man das dann so in dem Spiel mal so einen Moment beiseite schiebt und sagt, hey, ich muss jetzt hier mit voller Aggressivität aber gegen ihn gehen, weil er ist jetzt aktuell mein Gegenspieler und nach dem Abpfiff ist er dann wieder äh, mein Kumpel sozusagen. Ist das irgendwo ein, so ein kleines Problem oder kannst du das ganz gut trennen?
0: Ich denke, das kann das kann ich ganz gut trennen. Also ähm, Auch wenn er mein Freund ist, äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel. Ähm, Im Spiel geht es dann darum, das Spiel zu gewinnen und äh, vollen Einsatz zu zeigen. Da ist es egal, ob dann neben dir ein alter Teamkollege steht, äh, der gegen dich spielt oder, oder äh, ein Familienmitglied. Ja, Da geht's, ist es egal, da geht es immer äh, 100 Prozent um, um den Sieg und äh, ohne Rücksicht auf Verluste. <lacht> Jetzt sind ja die Außenspieler
1: bekanntermaßen im Handball diejenigen, die auch besonders geschickte Würfe haben, weil sie natürlich irgendwie einen Winkel haben, wo es dann auch mal ein bisschen spannender wird, um den Torhüter herumzukommen. Jetzt habt ihr Johann Hansen als Sieben-Meter-Schützen, äh, Ivan Martinovic. Kuzmanowski hat ähm, auch noch äh, fünf geworfen, fünf Treffer vom Strich. Du bisher ja noch keinen Treffer in dieser Saison vom 7-Meter-Strich. Äh, so, lässt, lässt du den anderen noch den
0: Vortritt oder woran arbeitest du da? Ähm, in der A-Jugend habe ich damals ziemlich viele 7-Meter geworfen. Äh, dann hat sich das so ein bisschen abgeflacht, äh, weil ich in die Herren kam. Ähm, und ich, mich dann, ich bin relativ spät auf die Linksaußenposition gekommen und habe mich dann ähm, einfach mehr auf den Wurf von außen konzentriert und weniger auf die 7-Meter-Würfe. Und ähm, am Anfang der Saison, jetzt habe ich mich auch so ein bisschen auf den 7-Meter-Punkt fokussiert. Ähm, aber es lief durchwachsen, also mal gut, mal schlecht. Und ähm, dann habe ich gesagt, Vincent, konzentriere dich auf die Außenwürfe, mach da lieber vielleicht ähm, nochmal ein bisschen mehr, konzentrier dich ein bisschen mehr auf den einen oder anderen Trickwurf. Und äh, ja, so kam das dann, dass ich äh, jetzt keine 7 Meter mehr werfe.
2: Kannst du uns das mal so ein bisschen... Ähm ja, erklären, wo der Unterschied äh, vor allem ist, also oder wo für dich der große Unterschied ist von den Würfen von außen äh, zum, zum 7 Meter. Ist das auch vom Kopf noch mal was anderes, dass man vorher so diese Zeit hat, dem, dem Torhüter in die Augen zu gucken, vielleicht auch so ein bisschen mehr Psychospielchen dabei ist oder wo ist da der Unterschied? Ähm,
0: Psychospielchen sind auf jeden Fall dabei, ähm, aber ich denke auch, dass der Torhüter viel mehr Zeit hat, auf den Schützen zu reagieren beim sieben Meter Punkt und ähm, ich weiß nicht, ob ich damit ein Problem habe, keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich, dass ich ähm, lieber von außen besser performen möchte, auch vor allem im Tempogegenstoß dann. Wie bereitest du
1: dich da vor? Ähm, sag mal, wenn jetzt einen normalen Positionsangriff und so weiter, äh, guckt man sich dann da auch nochmal genau an, wie stellt sich der Torhüter? Wie macht ein, wie macht der das? Wie macht das ein anderer? Gibt er mir eher die kurze Ecke, die lange Ecke? Versuchen die mich in irgendeine Richtung zu eck, äh, zu leiten äh, oder zu locken oder sowas? Gibt es da dann dementsprechend Video? Studium vor den Spielen und wie machst du das?
0: Ich bekomme Video von, ein Video von Carlos zugeschnitten ähm, und da schaue ich so ein bisschen was für Bewegungen der Teuter präferiert, also welche macht er gerne, ähm, was macht er oft und äh, das mache ich sowohl von außen als auch im Tempogegenstoß. Ähm, danach folgt dann eine kleine Besprechung mit Johann, sage ich mal, äh, oder auch mit Hannes und Jannis. Ja, und dann schaut man einfach, also ich gucke vor jedem Spiel auch beim Einwerfen, wie der Teuter steht, was vielleicht seine Bewegungen sind. Das das ist alles eine Vorbereitung, aber letztendlich kommt es dann im Spiel darauf an, was der Teuter wirklich macht. Und ich nehme mir da keine Wulfe vor, auch wenn ich Video geguckt habe. Ich weiß, was der Teuter macht und schaue dann einfach im Spiel, ob er es dann auch wirklich so macht und versuche dann so bestmöglich darauf zu reagieren.
2: Das heißt, ihr trefft euch dann sozusagen mit den Außen nochmal und äh, habt vorher alle das Video geschaut und guckt dann gleich dann sozusagen nochmal so ein bisschen ab. Ja, also w- Was ist dir aufgefallen? Vielleicht hat der andere was gesehen, was du nicht gesehen hast. Gib nochmal einen Tipp an den anderen weiter. So kann ich mir das vorstellen. Ähm,
0: wir treffen uns nicht nochmal äh, extra, sondern ähm, ich bin ja die Südstadtfraktion mit äh, Domenico Ebner und Johann Hansen und äh, wir f- fahren vor jedem Spiel zusammen äh, gemeinsam im Auto zum Spiel oder zum Treffpunkt. Und dann wird so ein bisschen gesprochen, ja, was macht er, was macht er vielleicht nicht. Vielleicht kennt Domenico auch den, den Teuter und er kann uns vielleicht noch mal ein paar Tipps geben. Ähm, ja, und dann wird so ein bisschen drüber geredet, aber das ist auch nicht jetzt in dem Maße, dass ich sage, das sind jetzt 30 Minuten oder so. Also das ist eine kurze Besprechung und... Ähm, dann schauen wir, wie das Gefühl im Spiel ist. Und, ja. Gerade Tempo-Gegenstoß hast du ja auch angesprochen. Du bist ein einziger Muskel, du hast eine hohe Explosivität.
1: Was ist noch wichtig? So Endgeschwindigkeit oder die, die, ersten, die ersten Meter, um sich dann auf das äh, Fangen und den Pass zu konzentrieren? Oder was, was sind da
0: die Momente, die entscheidend sind? Ähm, nach der letzten Saison hatte ich eine kleine Analyse meiner Tempo-Gegenstöße gemacht, da die nicht ganz so gut waren oder ich nicht ganz so treffsicher war. Und da habe ich geschaut, wo ich abspringe und wie weit ich springe, wohin ich springe und ähm, das habe ich versucht so ein bisschen anzupassen, also man schaut immer, wo man den Tempogegenstoß bekommt, äh, den Pass bekommt und von wo man abspringt, also zum Beispiel Johannes Bitter ist ein ziemlich gutes Beispiel, Äh, er kommt immer sehr weit raus und geht immer sehr stark auf den Wurfarm, also springe ich lang und weit nach rechts, geht er ziemlich weit mit und habe dann wenig Chance noch irgendwie den Ball in die andere Ecke zu legen. Und da habe ich versucht, so ein bisschen Abstand anzunehmen, mal von, nicht von sechs Metern abzuspringen, sondern von sieben oder acht Metern. Dass du nicht Fall zu nah dann. an den Torhüter rankommst. Genau, das heißt, ne? genau. Ja. ja, sowas zum Beispiel.
2: Gibt es denn eigentlich, Jogi Bitter hast du jetzt gerade genannt, gibt es so einen Torwart in der Liga bei, bei einem eurer Konkurrenten, wo du sagst, ich habe... Ich hasse es, gegen den zu spielen. Weil der irgendwie, äh, ja, der hat, macht Bewegungen. Ich, ich kann ihn nicht lesen, ich kann ihn nicht durchschauen. Der nervt dich dann vielleicht auch im Spiel so ein bisschen. Gibt es da so jemanden, oder?
0: Das äh, Erlebnis hatte ich noch nicht so richtig. Ähm, ich freue mich eigentlich gegen jeden heute zu spielen, weil es immer eine neue Herausforderung ist und ich mich dadurch immer weiter verbessern kann. Auch wenn ich den ersten oder zweiten verwerfe, versuche ich es im dritten besser zu machen. Und ähm, ja. Deswegen habe ich jetzt nicht so das, wo ich sage, oh, der Teuter liegt mir gar nicht oder sowas.
1: Grundsätzlich ist es ja eine große Stärke, dass man wenn bis Start ist in das Spiel, der erste klappt nicht, der zweite klappt nicht, dass das dann dementsprechend auch zwischen den Ohren nicht irgendwie dafür sorgt, dass man dann dicht macht, dass man sich damit beschäftigt. Gibt es da bei dir bestimmte Muster, wo du sagst, irgendwie, ähm, da habe ich ein bestimmtes Programm, was dann läuft oder kannst du das sowieso komplett ausblenden?
0: Ähm, ich hatte das Problem tatsächlich mal. Ähm, inzwischen läuft es ganz gut. Ähm, aber es ist klar, es ist schwer, über den verworfenen Wurf nachzudenken, äh, nicht nachzudenken. Ähm, aber du musst dich einfach auf deine Stärken besinnen und, und versuch einfach daran zu denken, dass du es ja drauf hast und ähm, versuch den Wurf einfach besser zu machen das nächste Mal oder länger zu springen und den Toyota besser auszugucken.
2: Wundere ich übrigens, wer das, äh, wer das kann tatsächlich. Also ich habe äh, nie professionell Sport betrieben, aber also auf dem Amateur Level, war das nie mein Ding. Ich habe mich immer ewig da in in negative Sachen reingefuchst und immer, also klar wusste ich auch, dass ich es irgendwie ja schon mal besser hingekriegt habe, aber das verwundere ich, wer das so auf Knopfdruck kann und sagen, hey, stärken jetzt in den Vordergrund, abhaken und weiter. Also finde ich immer bewundernswert. Wie weiß was aus dir
0: geworden wäre im Tennis? Ja, ich glaube glaube nicht so viel. Ja, das muss ich natürlich noch ein bisschen üben. Äh, Da bin ich noch nicht... äh so dass ich sage, das, das schaffe ich jedes Spiel. Ähm, aber da bleibe ich dran und das will ich auch.
2: Vincent, dann schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Jetzt geht es ja bald weiter ähm, in der Liga und ähm, ja nach der Verschnaufpause geht das Mammutprogramm sozusagen weiter. Es geht Schlag auf Schlag. Ähm, nächster Gegner, dann gleich ein echter Kracher auch wieder hier zu Hause gegen Magdeburg. Wie siehst du eure Chancen? Es ist ja ein Top-Team, stehen ganz oben in der Tabelle oder sind oben mit dabei. Ähm, wie siehst du eure Chancen?
0: Äh, Magdeburg spielt momentan extrem gut, auch in der Europa League. Ähm, ich kann mich noch ziemlich gut an die Spiele gegen Magdeburg erinnern. Einmal im äh, Final Four in Hamburg, äh, danach jetzt das vor der, das vor der letzten Pause. Erinnerung. Ja, ja leider. Die, die ähm, Schiedsrichter. <lacht> die Story. Oh Gott, oh Gott, vergessen wir <lacht> Ja, besser ist das. Und das, das Hinspiel auch gegen Magdeburg, da waren wir in der Abwehr leider nicht ganz so gut. Ich denke, da sollte auch der Fokus liegen. Sie gehen viel eins gegen eins, ziemlich unangenehm, weil sie es immer wieder probieren und auch eine gute Entscheidung haben. Da sind wir jetzt wieder bei meinem Abwehrverhalten. Besiak und, und Darmgard und, und Sullivan, die entscheiden richtig gut, auch nach dem 1 gegen 1. Also da muss ich schauen, wie ich die Bälle klauen kann vielleicht auch oder was ich da besser machen kann.
2: Wie sehr hilft das in so einem Spiel gegen Magdeburg, wenn jetzt das nächste Top-Team sozusagen kommt, dass ihr im Hinterkopf habt, sind wir wieder so ein bisschen bei der Kopfsache, im Hinterkopf habt, wir haben die Löwen schon geschlagen, wir haben jetzt Melsungen geschlagen, warum nicht auch Magdeburg? Kann das einen Push mitgeben?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auch wenn es unterschiedliche Mannschaften ist, jeder jeder hat seinen Spielstil. Und da ist Magdeburg im 1 gegen 1 deutlich besser als die anderen Mannschaften. Ich meine, darauf ist auch deren Spieltaktik ausgelegt. Und ähm, da müssen wir einfach Videos schauen und und, äh, den Kopf beisammen behalten, dass wir halt auch das umsetzen, was wir im Training besprechen.
1: Was in dieser Saison vielleicht noch so ein bisschen fehlt, ist so eine Serie, also die die, die komplette Konstanz und so weiter. Magdeburg, äh, schauen wir und dann kommen Göppingen, die Eulen und Minden. Ich weiß nicht, genau, ob es exakt die richtige Reihenfolge ist, passt schon, ja. Göppingen, Eulen, Minden. Wäre das mal so eine Chance klar? Denkt man von Spiel zu Spiel? Ja, natürlich, ja, ist ja logisch. Aber ähm, Serie machbar?
0: Planbar nicht, aber
2: Ziel? auf jeden Fall.
0: Also eine Serie wäre immer schön und äh, ist immer machbar, äh, wenn man im Flow ist. Und das sind äh, alles keine Übergegner, äh, sage ich mal. Ähm, gegen Kiel haben wir es auch schon bewiesen, dass wir da mithalten können, wenn wir einen guten Tag haben. Äh, dementsprechend, ähm, ja, lass uns die zwei Punkte holen in jedem Spiel. Und, ähm, ja.
2: Ich kann sagen, hat ja eigentlich ähm, eure Auswärtssaison äh, sozusagen hat ja wunderbar angefangen, die erste Halbzeit in Kiel, das erste Spiel auswärts. Das war ja äh, sensationell. Ja, und dann äh, kam so ein bisschen der, oder war so ein bisschen der Wurm drin, äh, wie wir schon angesprochen haben. Ähm, Tabelle ist ja auch immer so ein Thema aktuell, ähm, durch die unterschiedliche Anzahl der Spiele nicht so wirklich aussagekräftig. Äh, guckst du sie dir überhaupt an? Äh, hast du mal so ein Auge drauf, wie weit ist es nach unten? Wie viele Punkte bräuchten man, um zu klettern? Oder sagst du auch, mir völlig wurscht, sagt eh jetzt gerade nicht so viel aus, wir gucken am Ende?
0: Eigentlich ist es besser, ähm, nicht so viel darüber nachzudenken und zu sagen, ey, wir kämpfen für jede Punkte äh, und lass uns am Ende gucken, was bei rauskommt. Äh, klar, das ist ein bisschen blöd, wir wollen weiter oben stehen, als wir jetzt äh, stehen, ähm, aber tatsächlich gucke ich ab und zu mal auf die Tabelle und und äh, schaue, ja, was wäre, wenn wir jetzt da mehr Punkte geholt hätten, dieses Unentschieden gegen BAC, äh, die Niederlage da. Ähm, das wären insgesamt, glaube ich, vier Punkte und dann wären wir, ich glaube, um fünf oder sechs Plätze weiter oben. Ähm, also das liegt alles sehr nah beieinander noch, das Mittelfeld, auch wenn jetzt der eine zwei Spiele mehr hat oder zwei Spiele weniger. Ähm, letztendlich müssen wir uns von Spiel zu Spiel äh, äh, konzentrieren und auf jeden Gegner individuell vorbereiten und, ähm, ja.
1: Und dennoch, das kommt ja auch immer wieder dabei heraus, man sieht es auf der Platte, was für ein großes Potenzial diese Mannschaft hat. Wenn man da so ein bisschen guckt, wäre ja wichtig, wenn man zusammen bliebe oder in der einen oder anderen äh, Situation vielleicht auch noch eine Ergänzung erfährt. Klar gibt es immer auch Veränderungen am Ende einer Spielzeit, gar kein Thema. Aber kadertechnisch war zuletzt schon ein bisschen etwas los. Ähm, Beispiel Carlos Ortega hat verlängert. Ika Romero wird gehen. Eine gute und eine schlechte Nachricht zusammen. Oder wie hast du es aufgenommen?
0: Ähm, Carlos äh, finde ich sehr gut, dass er hier bleibt. Ähm, ich denke, er kann dem Team richtig viel geben. Ähm, und das hat er auch schon gezeigt. Ähm, mit Ika finde ich super schade, weil wir nicht nur einen äh, ziemlich guten Trainer verlieren, sondern auch einen ziemlich guten Menschen. Ähm, persönlich ist Ika... Äh, ein super Typ, also immer gut gelaunt und äh, gibt dir in den richtigen Momenten nochmal einen Push, egal ob es äh, jetzt mit einer Kritik ist oder mit einem Zuspruch. Also ähm, das Trainerteam ist schon echt richtig gut, ja. Und äh, ich finde es schade, dass Ika geht, aber auch äh, super verständlich, dass er den nächsten Schritt gehen möchte.
2: Ika ja auch ähm, gilt ja immer so als das, das Bindeglied auch zwischen der Jugend und, ähm, und der ersten Mannschaft, wovon du ja sicherlich auch. äh, profitiert hast. ähm, Wie sehr hat er dir da geholfen, bei deinem Weg zum Profi in die Handball-Bundesliga?
0: Angefangen hat es mit Roy Sanchez, der mit Jens Böckle, der der das Trainerteam gebildet hat. Äh, Darüber habe ich so ein bisschen den Anschluss gefunden und das war auch ziemlich gut, ähm, weil ich bei Roy ja auch als äh, A-Jugend aktiv war, also er als a jugendtrainer ich als Spieler. Und dann ging es mit IK weiter und so ein Bindeglied ist extrem wichtig, also ähm, als junger Spieler ist es immer schwierig, wenn man das erste Training absolviert in der ersten Mannschaft, man ist nervös, man ist aufgeregt, was passiert, wie reagieren die Spieler darauf und klar will man Gas geben, aber Ab und zu klappt es dann nicht, weil man sich zu viele Gedanken macht. Und ähm, ich denke, dann kann so ein Bindeglied auch mal ein bisschen Zuspruch geben und sagen, es sind auch nur Menschen, äh, gib dein Bestes und sowas. Also ähm, ich finde das extrem wichtig. Das hat Heidmar Felixson auch jahrelang gemacht, der da immer im Austausch ist mit dem Trainerteam in der ersten Herren. Heidmar, der Trainer aus der zweiten Herren. Ähm, und sowas ist extrem wichtig, auch für die Entwicklung der jungen Spieler.
1: Wenn man das Ganze von hinten Aufbaut Die beiden Torhüter, äh, Domenico Ebner und Urban Lesiak, die haben äh, die Verträge verlängert werden. Äh, beziehungsweise einer musste nicht, aber äh,
0: also im Endeffekt hat man das Teutaduro halten
1: können. Wie wichtig ist das?
0: Ja, auf jeden Fall äh, ziemlich wichtig, weil letztendlich liegt es an den Teutern, ob das Tor fällt oder nicht. Ähm, da, kann, da können wir noch so gut arbeiten, ähm, wenn ein Durchbruch bei sechs Metern passiert oder auch ein Rückraumwurf. Dann liegt es an den Torhütern und äh, die sind entscheidend und die machen beide eine ziemlich gute Arbeit und ähm, freut mich natürlich, dass die hier äh, verlängert haben.
2: Und äh, Sie harmonisieren ja, glaube ich, auch äh, sehr gut, zumindest nach außen wirkt das immer so und ähm, Domenico hat uns das äh, vor einigen Wochen im Podcast auch schon mal ähm, bestätigt. Natürlich will jeder gerne spielen, aber äh, ist das, ähm, ja, glaube ich, auch schon was Besonderes, wenn man so ein Torhüter-Duo zusammen hat, was halt einfach auch zusammen menschlich ganz gut funktioniert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, letztendlich ist es zwar unser Beruf, aber ähm, wenn es persönlich harmoniert, ist es umso besser. Also ähm, wenn es da stimmt, dann, dann kann die Leistung nochmal ein bisschen besser vielleicht auch werden. Ja.
2: hast also ja gerade gesagt, das Tor Also das Tor fällt nicht bei Domenico, es fällt höchstens das Tornetz, das, ja. das, das Hintertornetz. <lacht> das, <lacht>
0: genau,
1: irgendwann schießt er über die Bande nach hinten. Ja. Äh, glücklicherweise hat er sich in der Situation nicht verletzt. Ähm, aktuellste... Transfermeldung war ja Jonathan Edvardsson aus Schweden von äh, Sävehof. Schwedischer Nationalspieler, Rückraum Mitte, guter Entscheider. Kanntest du den schon vorher und ähm, hast du ihn schon mal spielen sehen? Was hältst du von ihm?
0: Äh, ich habe leider noch nichts von ihm gesehen, ähm, aber ich bin super gespannt. Also ähm, scheint auch ein sympathischer Typ zu sein. Äh, ich freue mich natürlich. Ähm, aber Worauf ich schützt du
1: gespannt. das? Ich habe noch gar nichts,
0: keine Ahnung, weil du sagst, er ist ein sympathischer Typ. Hast du schon was gehört? Ähm, Ja, das Video bei bei Instagram und Facebook von den Recken. Er lernt lernt schon Deutsch. Er (lacht) er lernt schon ein bisschen Deutsch und hat schon gesagt,
2: Moin Recken-Fans, also auch, dass man Moin sagt, weiß er schon. Er wirkt wirklich sehr sympathisch, fand ich auch.
0: Ja, er er sieht sympathisch aus. Ich freue mich auf ihn und ähm, ich habe leider nichts von ihm gesehen, aber wir werden es bald erfahren. Er ist in
2: jedem Fall auch noch ein junger Spieler. Ich glaube, er wird jetzt im April 24 Jahre alt. Und ähm, wir haben äh, im letzten Podcast mit Fabian Böhm gesprochen, da ging es auch nochmal so um das Thema ähm, Mischung jung-alt bei euch im Team. Ähm, findest du, das ist eine gute Mischung, die ihr da habt aus erfahrenen und jungen Nachwuchsspielern? Oder würdest du vielleicht auch sagen, so der ein oder andere mit mehr Erfahrung, ein, ein Spieler, der schon quasi als gereifter Spieler zu uns kommt, würde uns auch nochmal tun?
0: Ähm, der ein oder andere erfahrene Spieler würde uns vielleicht mehr Sicherheit geben ähm, und vielleicht auch diese Rollercoasterfahrt äh, ein bisschen verhindern. Ähm, aber ansonsten finde ich das eine ziemlich gute Mischung und, äh, jung, und hungr- jung und hungrig ist immer gut. Ähm, ja, dementsprechend ähm, bin ich sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung momentan.
1: Kaderzusammenstellung nächste Saison. Wenn ich das richtig oder wir das richtig sehen, dann ähm, läuft ja dein Vertrag im Sommer aus. Ähm, wie sieht es denn da aus? Kannst du uns Hoffnung machen, dass du bleibst?
0: Ähm, ich würde sehr gerne hier bleiben. Ich fühle mich super wohl. Ich habe meine Familie hier äh, in der Nähe. Ähm, wir sind in guten Gesprächen. Und ähm, mal schauen, was bei da rauskommt. Das klingt doch schon mal... Ganz fisch, der Diplomat, nicht. aber so, so, hört sich ja nicht schlecht an.
2: Ja, Würde uns und die Fans sicherlich auch sehr freuen, ähm, du als Eigengewächs, ähm, wenn du hier bleiben würdest. Ich glaube, da ähm, kann ich in dem Fall für alle Fans, sprechen. Wenn du da mal nochmal über deine äh, Geschichte mit den
1: Recken, mit der TSV Hannover Burgdorf, wie das alles anfing, wenn du das nochmal so rekapitulierst, was waren dann da so die ganz besonderen Momente in deiner Karriere bis hin zum ersten Bundesligaspiel?
0: Also ich glaube, die die HVN-Zeit hat mir sehr viel gegeben. Ich bin ja 2012 äh, nach Burgdorf gekommen, 2013 aufs Internat gegangen. Ähm, habe dort mit Joshua Thiele, Jonas Wilde, Niklas Diebel und ähm, ein Jahr auch mit Malte Donker äh, zusammen gelebt und ähm, die Internatszeit war extrem wichtig für mich. Äh, nicht weil ich dann von meinen Eltern äh, äh, ein bisschen Ruhe hatte, sondern weil ich mich einfach in der Persönlichkeit super weiterentwickeln konnte. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Selbstverantwortung übernommen ähm, und Ein bisschen mehr Disziplin entwickelt und ähm, das war schon ziemlich gut und hat mich ähm war das ein Problem bitte war das ein Problem wer was denn mit der Disziplin Äh, nein auf gar keinen Fall aber ähm, ja in manchen Situationen hast du dann ich bin müde Hausaufgaben ja und sowas musstest du alles äh, äh, in Anführungszeichen selber bewältigen klar dass du den ein oder anderen Ansprechpartner dort ähm, aber letztendlich warst du verantwortlich für dich selbst und ähm, das fand ich schon ziemlich wichtig. Äh, dann zur HVN-Zeit nochmal zurück. Ähm, da haben wir den Länderpokal gewonnen mit dem 98er Jahrgang. Ähm, das war schon ein ziemlich cooles Ereignis und hat nochmal so ein bisschen vorangepusht. Ähm, ja, und dann natürlich äh, das Final Four. Also in Hamburg, das war... Das war eine riesengroße Nummer für mich. Ähm, damals hatte ich noch keinen Vertrag. Äh, ich musste aushelfen, weil, weil die Links außen verletzt waren, war aber dann noch selber verletzt und musste zusehen, dass ich wieder fit werde. Also das ging alles so schnell und ähm, ja, das war, das war absolut geil. Ähm, aber wenn ich noch mal kurz ein paar Tage zurückgehe, ich glaube, das war eins meiner ersten Spiele äh, gegen den THB Kiel. Da habe ich... Äh, Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir Freitag oder Samstag gespielt haben. Donnerstag wurde ich angerufen von Benjamin. oder habe eine Nachricht bekommen. äh, Ja, hier du. äh, Benjamin Chaton. Genau, Benjamin Chaton. äh, Ja, hier du. äh, Wir brauchen links außen. ähm, Ja, hast du nicht Bock? Und dann äh, (lacht) habe ich ein Training gemacht. Äh, wir sind nach THW, jetzt äh, nach Kiel gefahren zum THW und äh, haben das Spiel gewonnen. Und äh, ich war uh, ein bisschen äh, überrascht, sage ich mal, äh, weil das ja auch nicht alltäglich ist äh, und habe mich riesig gefreut. Und am Ende hieß es dann: Ja, ich habe noch nie gegen den THW verloren. Äh, <lacht> <lacht> auch wenn ich nicht gespielt habe, aber das Spiel habe ich genossen und äh, ja. Das war echt sensationell, in der, in der vollen Arena auch mein erstes Spiel zu machen beziehungsweise ähm, mit dabei zu sein.
2: Und Europapokalluft hast du ja auch schon gestuppert. Ähm, w- war das auch mal was, wo du gesagt hast, ich will mehr davon oder würde gerne mehr davon ja, haben? Ja, auf
0: jeden Fall. Also äh, jeder Spieler brennt dafür, international zu spielen. Und dass ich so früh mit schon mit erleben durfte, das war schon ganz besonders, weil es auch einfach super viel Spaß macht, diese Reisen oder diese Erfahrung mit dem Team zu teilen und das zusammen zu erleben. Also das war das das war schon echt richtig toll, ja. Und das werde ich äh, auf jeden Fall nicht so schnell vergessen. Und das hat mich auch hungrig gemacht, äh, noch mehr äh, in dem internationalen Bereich zu gehen, beziehungsweise in dem internationalen ähm, Spielgeschehen mehr mitzugestalten.
2: Du ja auch mit nach Lissabon äh, fliegen damals und äh, es war auch schon, also ich, ich würde es mir auch noch mal wünschen, ganz ehrlich. Also es war schon irre, da in Lissabon unten äh, am, am Wasser dann lang zu gehen und plötzlich kommt da so eine Gruppe mit Reckentrikot und mitten in der portugiesischen ah, Hauptstadt. Ja. Schon, ja, schon ja. irre, also wäre wär cool, wenn es mal wieder klappen würde.
0: Ja, ich würde mich auch riesig freuen.
1: Auswahl hast du ja schon gespielt, Länderpokal in der Jugend schon gewonnen, ähm Kann ja dann auch noch äh, im Herrenbereich mal gucken, wo es denn da im Endeffekt hingeht, also
0: kann man sich auch Ziele setzen. Ja auf jeden Fall, also ähm, die Ziele sollte man auch haben, ähm, wenn man leistungsorientiert Handball spielt und ähm, das schließe ich natürlich nie aus, aber wir werden sehen, was die Zeit bringt.
2: Vincent, wir haben jetzt viel über Handball gesprochen, über euer Team, über die Spiele, die waren, die Spiele, die kommen. Und jetzt ähm, geht's auch für dich nochmal, wie jeder, der hier im Podcast ist, ähm, ins äh, abschließende Fragenkreuzfeuer. Wir wollen nochmal ein bisschen was über dich erfahren. Und ja,
0: würde sagen, wir legen los. Voll auf die Zwölf. Welche Musik hörst du am liebsten? Eigentlich gemischt, aber momentan bin ich so ein bisschen beim Rap und Hip-Hop. Was, deutscher Rap und Hip-Hop oder? Gerne auch mal deutscher Rap, ja, aber durchaus äh, auch mal Englisch. Eigene Ambitionen da? Hast du
1: auch musikalisch irgendwie? Kannst du, bist du selber am Rappen oder äh, spielst du ein Instrument?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich spiele leider kein Instrument, würde gerne, aber ähm, die Zeit lässt es nicht zu.
2: Aber schon musikalisch?
0: Eher weniger. Dancer? Eher weniger. <lacht> okay.
2: Wenn irgendwann... Nach Corona oder vielleicht auch noch während Corona die Restaurants endlich mal wieder aufmachen und du hast die Wahl wo geht's hin Italiener Grieche Chinese deutsche Küche was nimmst du als erstes
0: ähm, den Italiener
2: ist das generell so Leibspeise Pizza Pasta so oder
0: ähm, esse ich schon ganz gerne ähm, aber momentan ist es schwierig auch mit den vielen Spielen unter der Woche will man sich nicht immer so ungesund in der Pizza ernähren oder sowas. Also nach einem Sieg gerne mal eine Pizza, aber ansonsten auch im Restaurant gerne mal eine Pasta.
1: Jetzt kommt es auf Geschwindigkeit an. Hildesheim oder Hannover? Und? Na? Wie? Hannover. Aber du bist aus Hildesheim, du bist da geboren, bist da auch aufgewachsen. Grundsätzlich hast du da noch
0: Verbindung zu deinen Wurzeln? Ähm, ja, also meine Familie wohnt ja da und dementsprechend bin ich auch regelmäßig dort. Ähm, ich habe sehr schöne Erinnerungen an Hildesheim. Äh, und, ähm, ja. Aber Hannover ist, ist jetzt hier momentan meine Heimat, ähm, auch was den Handball angeht.
1: Und Südstadt ist ja ganz nett. Südstadt kann man ja ganz gut wohnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Super grün und super ruhig. Also auch wenn es
1: nicht so eine richtig schöne Kneipenkultur hat, da muss man schon ein bisschen gucken. Bis man mal irgendwie, im ja eh jetzt alles zu, aber so... Bistro muss man dann ja in der Südstadt schon ein bisschen
2: schauen, dass man da mal was findet.
0: Ähm, ja, Kneipen vielleicht nicht, aber es gibt äh, sehr schöne ähm, Cafés.
2: Du hast deine Familie angesprochen ähm, äh, in Hildesheim und dein Bruder spielt ja, glaube ich, auch Handball. Hast du mir ja, äh, glaube ich, auch mal selbst erzählt. Ähm, ist euch beiden die Sportart so von den Eltern in die Wiege gelegt worden oder wie seid ihr beide zum Handballspielen gekommen?
0: Äh, Meine Eltern haben tatsächlich gar nichts mit Handball zu tun gehabt. Äh, Mein Opa war sehr sportlich, äh, Boxer, Fußball. Ähm, Ja und dann hat mein Bruder irgendwann durch Freunde angefangen Handball zu spielen und ähm, ich saß ein Jahr bei den Minis äh, auf der Bank und es war mir alles ein bisschen zu schnell und das wollte ich nicht so richtig. Und Nach einem Jahr habe ich es dann ausprobiert und es hat mir gefallen. Meine Freunde haben auch gespielt. Der große Bruder ist natürlich immer dann äh, eine Person, zu der man hochschaut. ähm, Ja, und habe dann auch angefangen mit Handball und ähm, ja, so kam das dann. Äh, Irgendwann haben wir dann zusammen Handball gespielt in einer Mannschaft und ähm, ja, dann ist es dabei geblieben.
2: Wann war denn so der Moment, wo du auch das erste Mal äh, realisiert hast oder in welchem Alter war das so? Oder auch in welchem Stadium bei welchem Team, äh, wo du mal realisiert hast, hey, ich glaube, ich kann das vielleicht ein bisschen besser als der Durchschnitt und alle anderen und ich könnte damit mal mein Geld verdienen.
0: Ja, also in Erziehung wollte ich dann mehr. Tatsächlich im zweiten Jahr bin ich ja dann äh, 2012 zur Hannover Burgdorf gekommen ähm, und ich weiß nicht, ich hatte so ein Kribbeln in den Fingern. Ich wollte einfach mehr Leistung bringen und ähm, mich einfach äh, verbessern in vielen Dingen. Und ähm, ich hatte erst überlegt, auf so eine Naht zu gehen, schon 2012. Da war ich mir aber dann ziemlich unsicher, weil ich war noch relativ jung und ich wusste nicht wohin. Da gab es ja einige Optionen, nicht nur in Hannover. Und dann hat tatsächlich mein Papa irgendwann mal angerufen mit Internat und hat gefragt, ob ich einen Platz frei hätte, ob für mich ein Platz frei wäre und Christine Witter hat das dann ermöglicht, die Landestrainerin vom HVN. Und ähm, ja, ab da ging es dann so richtig los.
1: Du hast über Ausprobieren gesprochen. Gab es auch andere Sportarten, die du ausprobiert hast? Oder gibt es noch andere Sportarten,
0: die du aktuell noch nebenbei betreibst? Äh, ich habe mich mal im Tennis probiert. Äh, das war mir aber alles ein bisschen zu wenig Körperkontakt, sage ich mal. Ähm, da habe ich nicht so diesen Spirit entwickelt wie beim Handball. Äh, ich war mal auch mal beim Fußball. Äh, ich habe Volleyball mal ausprobiert. Ähm, aber Handball hat mir einfach am besten gefallen, auch dieses schnelle Hin und Her, was ich am Anfang nicht wollte, <lacht> äh, das hat mir doch ganz gut gefallen und momentan, ähm, in der, vor allen Dingen in der, in der Sommerpause, spiele ich ganz gerne Tennis, äh, im letzten Jahr mit Maid ganz gerne äh, und öfter auch ähm, oder auch Super Be- Aufschlag, Maid Partei ja. bei der Größe, ja. bei der Größe, aber deutlich besser als meiner <lacht> <lacht> ähm, Nee, und äh, auch ganz gerne Beachvolleyball mit äh, Handballkollegen
2: Laufen, so dein Ding? Oder bist du eher so, der
0: sagt, oh nee. Äh, wenn es um Sprints geht, bin ich super gerne dabei. Ähm, das Ausdauer, Ausdauertier bin ich allerdings nicht. Also meine Freundin ist tatsächlich Läuferin. Ähm, und äh, ja, wenn es dann um Masse geht mit ihr, dann hänge ich da schon <lacht> ab und zu hinterher. <lacht>
2: ja. Weil ich habe irgendwo jetzt, ähm, ich habe mich ja vor dem Podcast noch mal ein bisschen über dich schlau gemacht. Und ich habe irgendwo den Spitznamen Winnie Gonzales gelesen. Der, war das einfach irgendwo nur ein Scherz von jemandem oder äh, ist dir der auch schon mal begegnet?
0: Ähm, in der zweiten Herren wurde dieses äh, äh, Speedy gonzales Lied, ich glaube da gibt es so ein Lied ja. über, die, über die Maus, äh, wurde immer gespielt, wenn ich ein Tor geworfen habe. Ähm, da ist es mir irgendwann das erste Mal aufgefallen. Und dann haben wir jetzt äh, vor der Saison, saßen wir nach dem Training mal zusammen und haben uns ein paar Spitznamen überlegt, weil es Möhre dann auch mal reinkam und meinte: äh, Jungs, äh, wisst ihr eure Spitznamen oder hat jemand eine Idee? Und dann saßen wir zusammen und dann kam der Name irgendwie. Und dann fand ich es ganz witzig und habe mich da auch nicht gegen gesträubt.
1: <lacht> ja. Ähm, Grundsätzlich, womit äh, vertreibst du dir sonst die Zeit? ähm, Was bist du eher der äh, Serienschauer oder ähm derjenige, der Podcasts intensiv hört
0: oder Bücher liest? Ich bin ganz gerne bei Netflix unterwegs, äh, aber spiele auch ganz gerne Gesellschaftsspiele. Also das hatte ich vorhin schon angesprochen. Ähm, Ich finde es einfach super angenehm, auch mit der Familie oder mit der Freundin auf einem Balkon an einem sonnigen Tag äh, ein schönes Spiel zu spielen. Also ähm, da bin ich immer für zu haben eigentlich. Kannst du auch gut verlieren? Ja. <lacht> Fiese Frage. Also ähm, wenn ich dann mal verliere, dann äh, bekomme ich äh, Druck von meinem Bruder. Ja, schlechter Verlierer. Äh, macht mich dann immer so, drückt mir ein paar Sprüche. Äh, aber ansonsten glaube ich, dass ich ein guter Verlierer bin. Möchte aber natürlich immer gewinnen. <lacht>
2: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, äh, würde ich sagen. Äh, Vielen Dank, Vincent. Das war ähm, sehr informativ, sehr unterhaltsam. Ähm, Immer gewinnen ähm, wird wahrscheinlich nicht klappen, aber wir hoffen natürlich, dass es jetzt mit vielen, vielen Siegen für die Recken äh, weitergeht. Und ähm, ja, sag nochmal Dankeschön für dieses sehr, sehr schöne Gespräch mit dir. Danke.
0: Ich danke auch.
1: Auf dass du uns erhalten bleibst und äh, wir viele weitere Podcasts mit Vincent Büchner führen können. Mal gucken, was kommt. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ja, und in dem Sinne können wir nur sagen, wir freuen uns, äh, dass es jetzt dann bald wieder auf der Platte weitergeht. Wir freuen uns auf packende Spiele und irgendwann auch gerne wieder mit Fans in der ZAG Arena oder der Swiss Live Hall. Bitte, bitte. In diesem Sinne. Recken, rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
2: Die
0: Recken.
1: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.